0: Wenn ich abends um, um, um 9 oder 10 das Dachflächenfenster aufmache, dann höre ich die, wenn es ruhig ist. Aber ganz leise, eigentlich schon, wie ein Flugzeug vorbeifliegt. In seiner Reihenform soll so ein Gebäude für sich stehen können, jenseits aller Versorgungsnetze.
1: Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
2: Heute ist es soweit. Es ist Waschtag, ich bin hier in einer großen Shopping-Mall und mir wurde gesagt, dass es hier Waschmaschinen gibt und Wäschetrockner. Ich gehe hier gerade durch eine Drehtür. Die Dame am Empfang meinte nämlich hier, vor dem Supermarkt gibt es Waschmaschinen. Hier steht schon 8 Kilo Waschtrommel, 5 Euro, das ist doch fair. Oh, hier sogar 18 Kilo für 10 Euro und 3 Euro Trockner, legendär. Und hier ist ein weißer DIN 4 zettel auf dem mit Edding das Wort defekt geschrieben ist. Sensationell. Scheiße. Was meinen jetzt? Grüß Gott, hallo. Entschuldigung, ähm, die Waschmaschinen hier sind defekt. Wissen Sie, wo ich im Ort waschen kann? Oh, kenne ich mich nicht aus. Nee, es tut mir leid. Bei Ihnen darf ich nicht waschen? Ich komme nicht von Ihnen. Okay, vielen Dank. Ja, muss ich wohl irgendwo klingeln und fragen, ob ich da waschen darf? Ich bin dann kreuzung quer durch den Ort Zell an der Mosel gesteuert und äh, an der dritten Tür, da hatte tatsächlich jemand der Kommt es öfter vor, dass geklingelt wird und Leute waschen? Nee, mal? eigentlich gar nicht. <lacht> dann mach ich einfach mal rein, oder? Jo. Das soll helfen. Nee, alles gut, alles gut. Ich habe so einen weißen Wäschesack. und das ist die Funktionskleidung, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin und jetzt wird langsam mal Zeit wieder zu waschen. Und dann bist du bist an der schönen Mosel unterwegs. Ja, es ist wirklich schön bei euch. So ja, klar. Das ist, äh, und es gibt ganz guten Wein, habe ich mir sagen lassen. Ja, zufällig haben wir auch ein gut. Und warum ist der Moselwein der beste? Ja, der beste äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber die Mosel ist schon sehr bekannt für ihre äh, äh, guten Weine. Bei uns wird ja... Äh, vermehrt Riesling angebaut und Riesling ist einfach eine mega gute, wandelbare Rebsorte, mit der man viel anstellen kann von trocken über rest süß und trinken kann man und trinken kann man den auch sehr gut auf jeden Fall <lacht> ich, ich mache jetzt mal zu so und dann hier 40 Grad Express dann wir hier ja, so so die Waschmaschine lief und in der Zwischenzeit haben mir der Marco die Abfüllanlage von seinem Weingut gezeigt. Lecker, lecker Riesling. Und er hat mir auch erklärt, dass der Anbau von Wein immer schwieriger wird bei uns in Deutschland, weil das Wetter einfach extremer wird. Extrem ist für manche von euch wahrscheinlich auch das Lebensmodell von Manfred und seiner Kommune. Die leben nämlich in einem Earthship. Und nein, das ist kein Raumschiff.
0: Ja, das nennt sich Earthship und es ist das erste seiner Art auf Deutschen Boden. Weltweit gibt es da schon viele hundert. Der Ursprung ist in USA, der Mike Reynolds, der diese Form entwickelt hat. Das Gebäude, also das Earthship-Konzept hat verschiedene Standbeine. Reynolds ging einerseits davon aus, vom Recycling-Konzept, also mit Materialien zu bauen, die sonst eigentlich Müll sind oder nicht mehr gebraucht werden. Und da ist so das Deutlichste, dass eben hier mit Altreifen, Wände erstellt werden, also Altreifen als Container für Erde, sozusagen als Formelement, um eine Erdwand zu errichten. Und das andere ist Altglas, dass man Altglas nimmt und damit die als, quasi als Bausteine benutzt, um Zwischenwände zu mauern. Das andere ist das Autarkiekonzept, also in seiner Reihenform soll so ein Gebäude für sich stehen können, jenseits aller Versorgungsnetze. Du hast schon die Photovoltaik angesprochen. Da gibt es ein Wasserkonzept, wie eben mit Regenwasser und aufbereiten und mehrstufig verwenden. Und der große Punkt, der mich da auch am meisten überzeugt, das ist eben eine, eine Gebäudestruktur zu haben, die ohne dass man ohne Heizung auskommt. Wie funktioniert das? Das Besondere an dem Gebäude ist hier, also wie man sieht, eben eine komplette Fensterfront nach Süden, um komplett die, die Sonne zu ernten, reinzulassen. Das sind zwei Fensterfronten, also so quasi ein Wintergarten und da drin dann die, die Wohnräume, sodass man zwei Klimazonen hat. Das ist ja auch ein Stück weit vom Wintergarten her bekannt, was das dann bedeutet. Im Sommer ist es in der Ehe vorne dann zu warm, aber hinten passt es. Im Winter ist es vorne noch kühl, aber hinten passt Das Besondere hier ist die sehr, sehr große thermale Masse als Speichermasse. Die, die Rückwand des Gebäudes besteht eben aus erdbefüllten Reifen und nochmal ein weiterer knapper Meter Erde, bis dann die Dämm- und Sperrschicht kommt. Das heißt, ich habe sowohl in der Rückwand als auch am Boden circa einen Meter oder in der Rückwand auch 9,50 Meter 50 Masse, die zum Gebäude gehören und ähm, das ist so überschlägig sind es 400 Tonnen hier. und diese
2: Masse, die macht halt eben ein sehr ausgeglichenes Klima. Also genau wie das Haus von Marco hat auch das Earthship eine Front Richtung Süden. Das führt dazu, dass die Sonne ganz gut reinscheinen kann und die Wärme der Sonne ganz gut gespeichert wird. Ich wollte mir das Earthship dann noch ein bisschen genauer anschauen und habe eine kleine Hausführung bekommen. Und zwar von der Steffi. Die wohnt nämlich auch da. Jetzt, wenn man hier lebt, ist es wahrscheinlich im Sommer schöner als im Winter. Oder genießt du den Winter mehr als den Sommer?
1: Mhm. Also spontan würde ich sagen, ja, der Sommer ist auf jeden Fall angenehmer wie der Winter. Ähm, und ähm, ich mag auch den Winter sehr gern, weil ich so das Gefühl habe, dass ich hier noch mehr diese Jahreszeit spüren kann. Also ich bin viel mehr draußen wie vorher und, ähm, und habe einen anderen Bezug zu dem Winterwetter, sage ich jetzt mal.
2: Jetzt, wenn es hier keine Heizung drin gibt und man wirklich nur das Sonnenlicht und so heizt, mhm. ähm, habt ihr dann im Winter alle drei Jacken an und ein ähm, paar Decken drüber, also wird schon zapfig, oder?
1: Genau, das kommt tatsächlich darauf an, wie viele Sonnentage. Mhm. So, Also ich habe äh, dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal im Winter dachte ich, boah, jetzt ist es richtig kalt. Und mhm. ich glaube, wir hatten, ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich glaube, wir hatten wirklich zwei Wochen lang so gut wie keine Sonne. Mhm. Und dann kühlt es richtig runter. Und ich kann dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, es sind dann irgendwie 18 Grad oder so. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Und dann ist einfach nur mehr gemütlich hier drin. Also du kannst schon hier drin sein und kannst auch kochen, aber... Du setzt dich jetzt nicht aufs Sofa, um ein Buch zu lesen oder wenn, dann nur mit Decke oder mit Jacke. Und äh, du brauchst auf jeden Fall was Wärmeres zum Anziehen. Und ihr habt
2: ja eure eigenen Hütten, wo mhm. ihr mit Holz heizen könnt.
1: Genau, unterschiedlich. Also alle Objekte, die hier stehen, sind ans Nahwärmenetz angeschlossen. Also es gibt, jedes Objekt hat auch Rohre, also Heizrohre, die innen entlang laufen. Und es gibt vereinzelt Leute, die auch Holzöfen haben und dann heizen können.
2: Jetzt mal ganz persönlich, du hast gerade gesagt, du hast zwei Kinder. Vier. <lacht> Vier. Genau. Ja. Wie siehst du denn persönlich in die Zukunft?
1: Also was die Welt angeht, will ich so in die Zukunft sehen, dass ich eigentlich im Grunde daran glaube, dass jeder Mensch gut ist und dass jeder Mensch einfach mal eine gute also so einen guten Kern hat.
2: Also jeder Mensch ist positiv geboren.
1: Genau, so. also das ist so meine Haltung, wie ich in, in die Zukunft schauen will. So. Und was die Energie betrifft, ähm, sehe ich auf jeden Fall ganz, ganz viel Potenzial nach oben noch, also was äh, alternative Energien betrifft und ähm, hoffe, dass sich da auf jeden Fall noch viel bewegen wird in die Richtung, also dass es einfach auch mehr genutzt wird. Und was meine Kinder betrifft ähm also da habe ich einfach auch das Gefühl, dass die dass die ihren Weg gehen werden. und Man
2: kann es zusammenfassen mit einem Spruch von dem Kumpel von mir, der mal gesagt hat, ab jetzt ist eh immer alles geil. Das äh, den, den kann man immer sagen, glaube ich, den Spruch. Der ja. ist immer positiv und die werden ihren Weg gehen und ja. werden den Ding machen. Genau, also ich
1: will gar nicht in so ein Schreckensszenario reingehen, sagen wir es mal so. Also klar, flackert das immer mal wieder auf, aber da will ich gar nicht reingehen. Und von daher sehe ich einfach für meine Kinder eine gute Zukunft, ohne dass ich jetzt irgendwie blind durch die Welt laufen will, aber ähm, so meine Grundhaltung ist positiv, was die Zukunft betrifft.
2: See, ich hab keine Liebe für dich. Tierliebe. Sehr gutes Stichwort. Ich vernahm einen Gesang und stieg vom Fahrrad ab, sah etwas Blaues in einem Käfig in der Ferne. Und es scheu, beziehungsweise gar Ist es denn ein Vogel? Man möchte es kaum glauben. Es ist ein Pfau. Mehrzahl vom Pfau. Boah, bist du schön. Es ist ein königsblauer Hals. Und ich wusste gar nicht, dass der Schwanz vom Pfau, der ist ja locker zweieinhalb Meter lang. Schön grün, so wie man es kennt. Hallo, Pfau. Das heißt, ich will dir nichts Böses auf Pfauisch. Vielleicht spricht er auch äh, Chickendeutsch. Ah, jetzt weiß ich die Mehrzahl von Pfau. Pfaus, natürlich. So, bevor ihr jetzt googelt, der Plural von Pfau ist Faue. In dieser Folge, da geht es ums Thema nachhaltig wohnen. PV-Anlagen hatten wir jetzt, ähm, richtig heizen. Aber in Hessen, da habe ich ein Ehepaar getroffen. Und zwar mitten im Wald in der Nähe von dem Windpark. Und die leben genau neben diesem Windpark. Und das ist ja doch schon immer so ein bisschen ein Aufregerthema bei uns in Deutschland. Windkraft ja, aber bloß nicht vor meiner Haustür. Wie ist es denn, wenn plötzlich ein Windrad vor der Haustür steht?
0: Gut, wir gewöhnen sich dran. Wenn ich abends um neun um, um oder um das Dachflächenfenster aufmache, dann höre ich die, wenn es zurück ist. Aber ganz leise eigentlich wie ein Flugzeug vorbeifliegt, was ich dran. Und was auch ganz interessant ja. war, im Februar, wenn die Sonne ganz tief steht, dann haben wir sogar einen Schattenschlag bei uns im Zimmer drin. Obwohl es 1600 Meter ja, haben das so. ja auch entsprechend, wenn hier gehen. Aber das haben sie direkt an der Wand plötzlich. Was ist
2: das? Ja, an der, der Wand war das Die Sonne genau davor. Und wenn aber es Wind war zwei, drei Tage, wie die Sonne ja, halt tief stand. Also Sie meinen, man muss quasi einfach nur das Mindset ändern ja. und das ja. Schöne mit draht sehen und ja. nicht nur das Negative. Ja.
0: Und, und das Positive, äh, <lacht> dass man einfach sagt, äh, man hat eine ökologische Möglichkeit, auch Strom zu verwenden.
2: Ja. Also die zwei fanden es gar nicht so schlimm. Könnte aber auch damit zusammenhängen, dass vor ihrer Haustür ein Bürgerwindpark steht. Das bedeutet, dass manche Einheimische im Ort mitverdienen an dem produzierten Strom. Falls ihr dazu noch genauere Infos wollt, dann hört euch gerne nochmal Folge 4 an. Ich soll euch übrigens noch was vom Earthship, Manfred, mit auf den Weg geben.
0: Schauen, was wirklich nötig ist. Vor allem gucken, wie kriegen wir die andere Energie gut hin. Die menschliche. die menschliche Energie, die ich gut in meiner Energie sein, so nennt man ja auch Energie.
2: Ähm, also wenn die menschliche Energie passt, dann hat, ist das mit der anderen kein Problem mehr, sagst du? Dann ist, dann ist vielleicht nicht mehr so wichtig, von der anderen viel
0: zu verbrauchen, was nicht wirklich braucht. Ja,
2: gerade ist es eher also, so, dass man sagt,
0: auch, ja, wie, wie viel muss ich in Urlaub fahren oder muss ich... Jede Woche, jedes Jahr die Welt bereisen. Oder reist auch, wenn ich da ein-, zweimal war, um zu wissen, wie die Welt aussieht. Ähm, so, jetzt in großen Sachen. Es gibt ja tausend Sachen, wo, wo ich eben Ressourcen verbrauche. Und viele haben mit Konsum zu tun. Viele haben mit äh, im Grunde Frust zu tun, mir irgendwas zu kompensieren. Also meine Forschungsfrage, die ich, wo ich immer gerne gesagt habe, da würde ich gerne mit Menschen, wie, wie geht es? Lustvoll, in einem Gefühl von vieler Fülle zu leben und dabei so gut wie möglich im Einklang mit der Welt zu sein und ihren Ressourcen und ihren Geschöpfen. Und das hat auch was mit Energieverbrauch zu tun.
2: Klingt für einige von euch wahrscheinlich ein bisschen abgefahren, aber es steckt auch viel Wahres drin. Meine Wäsche ist fertig und sauber und sollte Wohnraum in Deutschland irgendwann wieder bezahlbar werden, wissen wir jetzt alle, wie man energieeffizient baut. Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin radle ich weiter. Tschüss.